0: Hallo liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Finja über Selbstmanagement und die Steigerung der persönlichen Produktivität. Hallo Finja.
1: Hallo Frieda.
0: Ja, wir haben das heute mal umgedreht, weil also gerade alles, was so zum Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement... Äh, am Start ist, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig, selbst mhm. zu beherrschen. Denn ich würde mal meinen Spruch sagen heute, jetzt hau ich mal richtig an raus. Ne? Arbeiten ist ein fließender Prozess. Mhm. Unterbrechen kannst du ihn nur selbst. Toll. Ja. Yeah. Also so arbeite ich mhm. und deswegen äh, ist es natürlich so, wir sind ja, werden ja wirklich von, von den wichtigen Arbeiten oft abgehalten, weil wir durch E-Mails und soziale Medien und auch viele andere Tools immer wieder abgelenkt sind. Also wir kommen irgendwie nicht so richtig ins Arbeiten rein. Und äh, man spricht ja auch so von der Gesellschaft der Ablenkung. Mhm. Also es ist... äh Chaos wird zur Normalität. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass du dich eigentlich nie richtig konzentrieren kannst ähm, und Dinge auch nicht mehr gut priorisieren kannst. Das Mhm. fällt vielen, vielen Leuten schwer, was dann auch ähm, oft dazu führt, dass man natürlich so das Gefühl der Überforderung hat. Mhm. 80 Prozent der Wissensarbeiter geben an, dass sie mit geöffnetem Posteingang und vielen sehr unterschiedlichen Kommunikations-Apps arbeiten. Mhm. Das bedeutet immer, dass es natürlich... Dauerhafte Ablenkung. Genau, und weniger effizient ist. Nur 26 Prozent haben all ihre Aufgaben erledigt, bevor sie abends das Büro verlassen. Mhm. Das ist sehr wenig. Und das bietet auch ein Frustpotenzial, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat nichts geschafft. Mhm. Und ähm Es gibt ja viele unterschiedliche Ansätze, die wir euch eben heute, du vor allem, weil Mhm. du bist da viel besser als ich, euch vorstellen und deswegen werden wir heute darüber sprechen, warum Zeit- und Selbstmanagement so wichtig ist, was ich von Finja dabei noch lernen kann, wie ich meine Leistung steigern kann, womit man heute direkt anfangen kann, welche konkreten Methoden und Umsetzungstipps wir für euch parat haben. Also wie wie würdest du denn äh, Selbst- und Zeitmanagement definieren?
1: Also Zeitmanagement wäre für mich tatsächlich erstmal die Frage, wie kann ich meine Arbeitszeit so effektiv wie möglich nutzen, also, dass ich tatsächlich die Produktivität erhöhe und ähm, der größte Vorteil daran ist natürlich, dass man so priorisieren kann, dass man dann auch hinterher Raum für Ruhe und Entspannung hat. Mhm. Während ähm, Selbstmanagement für mich eher so die ähm, Kompetenz ist, dass man die eigene und berufliche Entwicklung unabhängig von äußeren Einflüssen gestaltet und ähm, die Arbeitsabläufe und Produktivität dadurch dann halt ähm, steuern kann. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, kryptisch, aber das ist halt, wenn zum Beispiel was Unvorhergesehenes auftaucht, dass man dann trotzdem in der Lage ist, sich so zu priorisieren und neu zu organisieren, dass man dann das auch erledigt, was man erledigen wollte. Also man muss im Grunde sozusagen dann sein eigener Geschäftsführer sein, ähm, also quasi Unternehmen und Manager in einem Körper.
0: Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? Also das hat sehr viel mit Selbststeuerung zu tun mhm, und, und mit der Selbstwahrnehmung auch, mhm. ne? Und viel mit Achtsamkeit zu tun.
1: Ja. ja, genau. Und diese Fähigkeiten für ein effektives Selbstmanagement, also diese Selbstorganisation, Selbstregulation und Stressbewältigung und Flexibilität sind zum Teil, glaube ich, schon auch so ein bisschen vorbestimmt sozusagen. Also es liegt vielleicht auch so ein bisschen in den Genen, aber kann man halt auch tatsächlich lernen und sich ja. aneignen und in seinen ja. Alltag ein. Ja bringen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Da gibt es ja wirklich viele Methoden und Tools, die sehr hilfreich sein können. Mhm. Ich glaube, viele Leute setzen die nicht ein und um bis der Schmerz groß genug ist, da gehöre ich zum Beispiel auch dazu, ich nutze Tools, also Hm. Online-Tools, wo ich mich also organisiere beispielsweise, wo ich aber auch Abgrenzungen übe, aber du bist wirklich ja da echt sehr gut drin, das wissen wir alle im Team, genau, und wir wissen das im Team ja sehr auch zu schätzen, gucken da immer auch manchmal ein bisschen neidvoll auf dich, (lacht) welche Vorteile siehst du denn in einem guten Zeitmanagement für dich?
1: Also mein Hauptvorteil ist tatsächlich glaube ich dieses Gefühl, dass man dadurch hat, also dass man erstmal das Gefühl hat, man hat mehr Zeit und aber auch, also ich mag auch gerne, dass man halt alles im Blick hat, also für mhm. mich ist es halt nicht so nicht so schön, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mir entgleist mhm. alles und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles erledigen musste, weil ich die Hälfte irgendwie schon vergessen habe, deswegen bin mhm. ich halt so, so ein riesen Listenmensch und schreibe mir da quasi jeden kleinsten Mist quasi auf, so. Mhm. Kann Mhm. ich manchmal auch ganz schnell wieder abhaken, aber ich hatte es dann quasi einmal Mhm. so, habe es einmal vor Augen und weiß, ich muss es irgendwie auf dem Schirm haben, so. Mhm. Also mir gibt das Ganze auch tatsächlich einfach wirklich Sicherheit und ähm, Nutzt du Tools dazu? Ja, Mhm. tatsächlich. Also Mhm. ich ähm, nutze Trello hauptsächlich, Mhm. das ist ja dieses Board, ich weiß nicht, ob das alle von den Zuhörenden kennen, aber Mhm. das ist so ein Online-Tool, wo man sich sozusagen eine Art wie so ein Kanban-Board-Erscherker mhm. mit verschiedenen Säulen und mhm. die habe ich dann priorisiert nach ähm, verschiedenen Themen. Entweder, was ich an To-Dos zu erledigen habe, dann habe ich noch eine Säule, wo ich alles drin stehen habe, wo ich auf Rückmeldung von euch hier zum Beispiel warte. <lacht> da habe ich noch eine ja. Säule, wo steht, was ich mal irgendwann machen wollte, was aber gar nicht wichtig ist. Und mhm. das Ganze sortiere ich mir dann auch noch nach Wochen und Tagen. Mhm. <lacht> also, ja. Ja, ja, genau cool. ja. So mache ich das. genau Und dadurch bin ich halt, glaube ich, tendenziell einfach wirklich produktiver, mhm. ähm, habe halt diese Sicherheit, dass ich auch wirklich das Richtige an dem Tag mache und nicht mit irgendwas anfangen, was vielleicht eigentlich auch nächste Woche reichen würde. Und ähm, genau, man schiebt dadurch auch weniger, glaube ich, einfach auf, weil man dann halt einfach wirklich das macht, was gerade am wichtigsten ist. Mhm. Ja.
0: Und kannst du damit auch eine eine bessere Grenze zwischen Privat- und Arbeitsleben ziehen? Also dass Mhm. du wirklich auch sagst, okay, ähm, äh, du hast es gerade schon erwähnt, was du auch sagen kannst, das kann auch bis morgen warten.
1: Ja, tatsächlich. Also nicht immer natürlich. Manches, also ist es auch so tatsächlich, bei mir ist dann das nicht in Stein gemeißelt. Also ich sitze da jetzt nicht und sage, das steht heute aber auf meiner To-Do-Liste und Mhm. wenn dann jemand kommt und hat was Dringendes, dass ich dann sage, nee, es geht nicht, weil meine To-Do-Liste für heute ist voll. So (lacht) sehe ich, also so radikal sehe ich es quasi auch nicht. Aber ja, tatsächlich, also so bei manchen Dingen, da weiß ich, okay, das dauert irgendwie noch, also das heißt, keine große Aufgabe und heute habe ich aber eh nur noch eine halbe Stunde Mhm. Zeit und dann mache ich es auch manchmal erst am nächsten Tag, weil ich weiß, Mhm. heute würde ich es eh nicht fertig kriegen und dann Mhm. kümmere ich mich Heute vielleicht nur noch um drei kleine Sachen. Ja, so. ja. Ja.
0: also ich habe auch, ich denke auch so, wenn wenn man sich natürlich mal anguckt, was das für ein Stressfaktor ist, wenn man nicht gut organisiert mhm. ist, ne? dass also immerhin 71 Prozent der im deutschsprachigen Raum Wissensmitarbeiter äh, 2020 äh, unter Burnout, mindestens einmal unter Burnout-Symptomen mhm. gelitten haben, mhm. äh, weil sie irgendwie so äh, als, als sehr hektisch empfanden ja. und ihre Aufgaben, in also auch die Vielfalt zu hoch sahen. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich zu einer Mitarbeitenden von uns gekommen bin irgendwann und gesagt habe, Mensch, können wir nicht das und das noch machen? Mhm. Und dann äh, sagte sie, Mensch, ich habe so viele Projekte. Mhm. Und ich hatte selber gerade einen einen Workshop, wo es darum ging, auch so einen Backlog anzulegen und zu sagen, komm, ähm, da kommen die Projekte erstmal rein Mhm. und dann habe ich drei Hauptprojekte neben mhm. meiner Tätigkeit, mhm. die ich mache. Mhm. Und äh, wir hatten dann vereinbart, pass auf, nimm drei Hauptprojekte daraus, wir gucken uns die jetzt auch zusammen mhm. an. Und wenn ich dann komme, und man kommt ja gerne als Chef auch mal so rein, mhm. hey, das muss jetzt auch noch. Irgendwie, ja. na? Und denkt gar nicht darüber nach, mhm. na, ihre Weise, dass, dass da äh, die anderen ja alle schon auch Projekte mhm. haben. Und dann, nachdem sie ihr Backlog wirklich auch, aufgemalt hatte auf so so eine Wand, so ein Chart, genau, Äh, bin ich einfach nur reingekommen und dann hingen da so die Karten drin, die Post-its und dann bin ich schon gleich umgedreht, weil ich gesagt habe, nee sie hat drei Projekte, weil wir dann ausgemacht haben, Mhm. immer wenn ich komme und Mhm. dann wirklich was habe, dann müsste sie eins dieser drei Projekte wieder in den Backlog schicken. Und ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass ich sorgsamer umgegangen bin, vielleicht ja. kleiner Sidestep für ja. Führungskräfte, ja. Ja. Ne? da ja. wirklich auch drauf zu gucken, ja. weil das ist nicht immer ja präsent. Gerade mhm. wenn wir mit Online-Tools arbeiten, mhm. sieht man das natürlich nicht ja. immer. Und dann kommt noch eine Aufgabe drauf, noch eine Aufgabe drauf und äh, in diesen Zeiten ist das, glaube ich, gar nicht mal das so stimmt. selten. Ne? Ja.
1: Wobei ich tatsächlich zum Beispiel ähm, bei Trello jetzt, da kann man die, also es sind ja auch so Boards und das ist ja, hm. wie, als wenn du die Posts ja. an die Wand klebst und ja. da ähm, kannst du es auch teilen und ich habe es zum Beispiel auch mit meinen beiden Kolleginnen aus dem Team ja. auch geteilt und ah. ich glaube nicht, dass die ja jetzt jeden Tag fünfmal reingucken, um zu sehen, ja. was ich mache, weil sie sehen ja. mich ja, aber theoretisch können die dann halt auch, wenn, es ja auch gut, wenn man zum Beispiel mm. jemand ausfällt, spontan, ja. ne? Absolut. Also so, ich habe also hab verschiedene Boards, wir haben auch zum Beispiel hier für unseren Podcast, haben wir auch mm. ein Board, wo die ja. ganzen Themen gesammelt sind und äh, das gleiche habe ich aber zum Beispiel auch für unsere Kunden und dann steht da halt drauf, wo warte ich noch auf Antworten, wo bin ich ja. gerade in der Terminfindung und so. Ja. Und wenn ich dann jetzt spontan nächste Woche nicht da wäre, dann könnten die anderen beiden aber ja. zumindest einmal aufs Board gucken und wissen ja. zumindest, ah, okay. ne, vielleicht ungefähr, wo mm. gerade so ja. der Stand ist. Ja, okay,
0: Bevor wir so zu den ganz äh, konkreten Tipps kommen, sprechen wir nochmal ganz kurz über die Fallen. Welche können uns denn so aus deiner Sicht im Arbeitsalltag begegnen?
1: Also ich glaube, dass man tatsächlich überschätzt, wie viel Zeit man für eine Konzentration an einem Tag einfach zur Verfügung hat. Ja. Also ne, manchmal hat man ja auch gar keine Termine am Arbeitstag und dann denkt man sich, oh, ja, heute kann ich acht Stunden lang durchpowern, <lacht> aber dann vergisst man halt, was alles da noch mit reinkommt, wie Besprechungen, E-Mails, mhm. dann klingelt das Telefon, dann klingelt es an ja. der Tür. Also das ähm, ist dann am Ende gar ja. nicht mehr so viel Zeit, die man ja. wirklich zu reinen Fokus, Konzentrationszeit hat. Auch sowas ähm, wie Recherchen zum Beispiel, ne, zu bestimmten Themen hier gerade bei uns, wenn wir neue Trainingsthemen haben oder so, das kann man nicht den ganzen Tag nee. machen, acht ja. Stunden, das kann man vielleicht so integrieren, dass man so eine Hochkonzentrationsphase hat, wo man dann vielleicht zwei Stunden morgens ist. Ja. Ne? ich zum Beispiel mache das super gerne alles früh morgens, weil ich bin ja mal eine der Ersten im Büro ja. und dann habe ich halt noch so ein bisschen die Ruhe quasi, ja. weil noch nicht so viele da sind ja. ne? oder umgekehrt Leute, die bei uns erst später anfangen, machen sowas dann oft gerne gegen Abend, ja. weil dann sind halt auch nicht mehr so viele da ja. und auch diese täglichen Sachen fallen dann halt raus, ja. das glaube ich ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, was natürlich auch eine Falle sein kann, ist, dass die Aufgaben generell halt nicht gut vorbereitet sind und man dann viel Zeit verschwendet. Also wenn man zum Beispiel einen Film aufnimmt, dann wäre es halt auch gut, wenn man den Film aufnimmt, dass dann auch alles... Ready ist Und dass man dann auch das Material hat und das Equipment und dass man mhm. weiß, was man im Film sagen will, aber auch, dass die SD-Karte genug Speicherplatz noch hat. Ja. So. Ja, Weil wenn absolut. man dann wieder losläuft und erstmal äh, durch ja. die Gegend rennt und alles organisieren muss, dann ähm, kostet das natürlich auch total viel Zeit. Und ähm, manchmal sind das vielleicht nur so kleine Zeit- oder Energiefresser am Tag, aber wenn man das Ganze dann summiert, dann ist das dann doch mhm. nämlich ein ganz schön mhm. großer Block und ich glaube, da ähm, muss man achtsam sein mit sich. Ja.
0: Absolut. Also es ist auch so ein Punkt, dass man dann als Führungskraft beispielsweise an der Stelle sagt, ich weiß einfach, dass wenn ich im Büro bin ein hoher Redebedarf besteht ja. von Mitarbeitenden, weil einfach aufgrund der Kommunikationsdichte ja. und Aufgabendichte mhm. und sich nicht gleich zuplant von ja. vornherein, ja. sondern weiß, die erste Stunde beispielsweise, mhm. so mache ich das oft mhm. mal, ja. ähm, da habe ich nichts vor. Ja. Weil ich weiß, die wird eh gefüllt mhm. durch ganz viele Fragen, Diskussionen, vielleicht auch manchmal mal nur Dinge, die jemand mitteilen will. Mhm. Und es wäre äh, blöd, wenn ich sage, um neun komme ich rein und ja. dann zack, na, ja. sofort ist irgendwas am Start, ja. da äh, auch eine, eine Variabilität aufzubauen. Mhm,
1: auch, ne? Total, mhm. ja.
0: Also du, du ähm, warnst ja oder, oder redst ja auch dazu, nicht gleich mit so ganz radikalen Veränderungen anzufangen, mhm. richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel sagt, man will mehr schlafen, weil mhm. man zu viel Zeit irgendwie mit anderen Sachen ver- verschenkt, dann sollte man jetzt nicht jeden Abend direkt von heute auf morgen jeden Abend zwei Stunden früher ins Bett gehen, das Handy nicht mehr ja. mit in den Raum nehmen ja. und irgendwie äh, nur noch lesen, so, sondern dann ist vielleicht der erste Step zum Beispiel die Beleuchtung vom Handy zu mal so ein bisschen automatisch runterzufahren und dadurch dann da langsam reinzukommen. So, also ja. das wäre so, so ein erster Tipp. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang immer abends zum Einschlafen Videos geguckt, das fand ich dann mhm. irgendwie blöd, weil ich festgestellt habe, ich schlafe da voll also voll wenig durch. Ja. Dann habe ich auch nicht direkt alles weggelegt, sondern habe dann dass man nur einen Podcast zum Einschlafen gehört ja. und irgendwann aber festgestellt, oh, geht auch sogar tatsächlich einfach so. Und jetzt lese ja. ich nur noch und man hat mein Handy nicht mal mehr im Raum. Ja. Aber ja. das habe ich jetzt auch nicht von heute auf morgen radikal gemacht. Das ist genauso wie mit so Vorsätzen. Wenn man irgendwie mehr Sport ja. machen will, fängst du ja auch nicht jeden Tag an, drei Stunden durch die Gegend zu joggen. Ja, <lacht> sondern <vielleicht, lacht> hoffentlich. <ja. lacht> sondern vielleicht dann einmal die Woche. Und ja. das ist ähm, damit gemeint, dass man halt so ein bisschen quasi die tief hängenden Früchte pflückt und nicht direkt äh, ja. das große Ganze will.
0: Ja. Und so bei wiederkehrenden Aufgaben, zum Beispiel, wenn man es jetzt aufs beruflich wiederholt zieht, mhm. ne, dass man dann da eben auch sagt: Okay, kann ich mir eigentlich irgendwie vielleicht eine Anleitung dazu schreiben, genau. dass ich das ja. so standardisierte Total. Sachen immer wieder. Ja, oder so, Checklisten. Na, genau, immer. also Checklisten, so. solche ja. Sachen, dass ich einfach ja. da relativ schnell mhm. ähm, Hilfsmittel habe, die mir die, ja. die, die, die Sachen Total. vereinfachen. Ne? Genau. Ja. Dann lass uns doch noch nochmal draufschauen: Was sind so Methoden, mit denen man so, man könnte sagen, auch seine Leistung steigern kann.
1: Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man, also jetzt im Arbeitskontext, kann man auch privat, aber auch vor allen Dingen im Arbeitskontext, dass man die alltägliche Arbeit halt auch mit Zielen verknüpft, mhm. dass man halt auch weiß, warum man seine Arbeit täglich macht. Teams- und Unternehmensziele sozusagen sind auch da oft wichtig. OKR, Objective Key ja. Results, das haben wir auch schon öfter ja, drüber gesprochen. Ja. glaube, ich, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, aber ne, das wäre so ja. ein Thema, was damit mit reinfällt, wodurch man sozusagen so eine Art Sinnhaftigkeit im ganzen Team und dann dadurch in den Einzelaufgaben schaffen kann. Und ähm, ich finde es halt auch immer total wichtig, dass halt Klarheit im Team herrscht. Also, dass es einmal quasi zentrale Informationsquellen gibt, aber gleichzeitig auch ähm, regelmäßige Abstimmungen. Also ne, so dass zum Beispiel auch bei uns im Team, wir sind bei uns zu dritt und dann haben wir einmal die Woche ein Meeting, wo wir eine Stunde lang erstmal quasi natürlich auch irgendwie Sachen diskutieren und so, aber auch immer ein Teil, jeder erstmal kurz hm. berichtet, was gerade so los ist und was ja. er gerade so macht. Und ja. das finde ich ähm, hilft total und kann tatsächlich auch total ähm, helfen, dass man... Dinge nicht doppelt machen. Redundanzen vermeidet, ne? Genau, total. Ne? Ja, weil wenn man irgendwie merkt, oh, das hat jemand schon mal vor drei Wochen gemacht, ja. dann brauche ich es nicht noch einmal machen. Ja. So. Also, dass ja. man immer wieder die Aufgaben auch prüft und guckt, ist es überhaupt gerade relevant und genau, wichtig. Genau, vielleicht
0: auch so ein, so ein Hack einführt, wie keep, drop and try. Ja. Ne? Also, genau. müssen ja. wir das eigentlich wirklich noch weitermachen. Ja. Ne? Mhm. Oder sollen wir es mal anders ausprobieren? Mhm. Könnte effektiver oder effizienter ja. sein. Ne? Ja, mhm. oder auch,
1: dass man tatsächlich sich auch mal traut, nein zu sagen. Ja. Weil wenn man sieht, die <lacht> Wand ist voll, ja. dann... Ähm, kann man vielleicht nicht auch danach sagen, es also sind wir ja auch hier alle, glaube ich, sehr schlecht, weil wir alles ja. so sind. Aber ähm, dass ja. man dann auch guckt, okay, wer hat wirklich gerade die geringsten Kapazitäten und wer hat die meisten? Und dass man dann auch guckt, kann das vielleicht jemand anders übernehmen, kann er unterstützen? Und ähm, gibt es vielleicht aber auch welche, die es tatsächlich auch einfach besser können? Ja. Also warum soll jemand die Excel-Liste machen, obwohl er Excel hast, während eine andere Person vielleicht total gut damit klarkommt und die macht dann die PowerPoint-Präsentation? Ne?
0: Absolut. Und es geht ja auch darum, Prioritäten richtig zu setzen. Yeah. Ne? Also 29 Prozent der Wissensmitarbeiter, um hier nochmal so ein bisschen Zahlen reinzubringen <lacht> auch, ne, ähm, äh, haben sich fühlen sich äh, schlecht, also haben so Burnout-Symptome mm-hmm. aufgrund mangelnder Klarheit über ihre Aufgaben und Funktionen. Ne? Ja. Und fühlen sich da eben auch überlastet. Ja. Ne? Dadurch auch. Ja, ne? ist ja auch belastend. Und äh, äh, wenn ich natürlich mehr weiß was genau meine Aufgabe ist, was ich zu tun habe, was man von mir erwartet, dann gibt es mehr Selbstvertrauen, stärkt mhm. Vertrauen in einen selbst und ja. lindert natürlich auch genau dieses Gefühl der Ohnmacht. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Und
0: man hat das Gefühl, man arbeitet auf den richtigen Aufgaben. Mhm. Ne? Ja. Am Ende des Tages ist es ja immer ähm, eine Planung, eine Tagesplanung, eine Wochenplanung, die, ja. man, die man für sich, und da hast du ja schon vorhin viel, Gesagt mhm. ne, und dass man eben Rückstände schon bevor sie überhaupt richtig entstehen äh, bearbeitet mhm. und auch noch mal, das ist ein alt, schon wirklich ein alter mhm. Hut, aber es ist halt wichtig, so in die letzten fünf Minuten des Tages noch mal dafür nutzen, ja. zu schauen, äh, was kann ich vielleicht schon vorbereiten ja. oder mental mich auch auf das vorzubereiten, mhm. was ich da am nächsten Tag machen kann ne? und äh, dadurch dann einfach besser eingestellt zu sein schon. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube Mhm. auch, dass man das manchmal unterschätzt. Also das merke ich auch manchmal an mir selber, wenn ich dann so quasi Zeit damit verbringe, mich zu organisieren, denke ich manchmal so, derzeit könnte ich jetzt auch schon noch drei Mhm. E-Mails schreiben. Mhm. Aber die Zeit, die ich wiederum dadurch spare, dass ich dann Mhm. das alles in der richtigen Reihenfolge mache, ist wahrscheinlich am Ende deutlich mehr wert als jetzt die fünf Minuten Planungszeit Mhm. sozusagen. Also ich versuche das auch immer am Ende des Tages zu gucken, was muss ich morgen machen und dann versuche ich immer noch zum Ende der Woche zu gucken, was ist in der nächsten Woche Mhm. los, dass man auch parallel in Outlook vielleicht guckt, welche Termine habe ich, was muss ich da noch vorbereiten, ja. dass einem vielleicht nicht erst fünf Minuten vorher einfällt. Ja. Ach Mist, ich brauche da eigentlich ja noch die Präsentation. Ja, ja, ja. und ich bin,
0: ich, kennst du dieses Bild, so ist so ein Stockfoto, wo so ein Typ von oben bis unten mit Post-its zugeklebt ja. ist? Das kennt euch nicht jeder. Ja. Also ich war ja früher der, der, der Weltmeister der handschriftlichen Notizen mhm. und überklebten und post was ich noch zu tun ja. habe. Und das ist so anfällig für Fehler mhm. ähm, ja. und ist wirklich auch ineffektiv, weil mhm. du schreibst auch den Zettel noch fünfmal. Ne? Und ich mache, ja. arbeite seit tatsächlich auch einer, einer gewissen Zeit, also zwei Jahren, anderthalb, mhm. zwei Jahren, arbeite ich auch mit dem Tool. Ich habe neben der Asana dafür. Mhm. Ja. Und ähm, da ist es so, dass, äh, da müssen wir Pieps reinmachen, damit wir hier keine Werbung machen, oder? Na ja, ich weiß dann. Es nicht.
1: Vielleicht. Oder wir sagen einmal Werbung. Oder, oder wir
0: müssen dann nochmal anfangen, ob wir was kriegen dafür. <lacht> ähm, also auf jeden Fall nehme ich so ein Tool eben für mich, auch und das ist viel, viel besser, weil es natürlich viel strukturierter, mhm. viel weniger fehleranfällig ja. ist. Also deswegen f- Tipp auch auf jeden Fall, To-Do-Listen und solche Sachen äh, eher mit dem Tool bearbeiten. Ja. Keine Zeit für lange Methoden. <lacht> Was kann ich sofort machen?
1: Also ich würde erstmal davon äh, mit anfangen, erstmal Ordnung zu schaffen. Mhm. Weil ich persönlich finde, wenn der Schreibtisch schon komplett unordentlich ist und alles ist voll Postzettel ja. zum Beispiel, aber auch anderen Dingen, dass sich das halt definitiv auch auf so die geistige Leistungsfähigkeit auswirken kann und dann sich zu konzentrieren ist dann auch teilweise einfach schwerer. Das heißt, alles, was nicht benötigt wird, sollte man weglegen. Man sollte, wenn man Bücher hat, die vielleicht auch eher auf einem Stapel aufreihen und nicht wild auf dem Tisch liegen haben. Und auch wirklich so Kleinigkeiten wie äh, Kabelsalat, also wenn der ganze Tisch voller Kabel ist, dass man die vielleicht auch ein bisschen ordnet und ähm, bündelt.
0: Mhm. Da bist du natürlich ein sehr ordnungsliebender Mensch, ne? der da äh, auf, aber ich würde das auch komplett unterschreiben mhm. so und äh, denke auch gerade so wie äh, nicht notwendige Programme schließen, mhm. während man arbeitet, ne? ja. solche Sachen sind auch sofort, also ist eben nicht immer wieder auf deine Mails guckst, mhm. gerade wenn jemand so ablenkungsgefährdet ist, so wie ja. ich beispielsweise, ja. ne? dann, äh, dass man einfach diese Quellen auch schließt. Total,
1: ne? also zumindest wenn man weiß, dass man dann darauf anspringt, also ja. ich kriege das oft ganz gut eigentlich hin, dass ich dann tatsächlich die vielleicht auch kurz lese, ist wahrscheinlich auch schon eigentlich nicht gut, weil ich mich dann natürlich schon gedanklich wieder rausholen lasse, aber das finde ich, also das mit den E-Mails, das ist immer so der Tipp, aber das finde ich am schwierigsten, Mhm. weil das sind Mhm. halt manchmal ja auch dann wirklich dringende Sachen so, aber dass man zumindest dann dann direkt in dem Kopf priorisiert und sagt, ist das jetzt wirklich akut wichtig oder kann ich es auch in zwei Stunden beantworten?
0: Ja, also man könnte ja auch sagen, du arbeitest äh, 40 Minuten oder 50 Minuten an einem Thema Mhm. und sagst, die letzten 10 Minuten dieser Stunde äh, mache ich wieder mein e mail ja. postfach auf ja. oder sowas. Mhm. Ne? Und habe dann aber auch danach nicht gleich das nächste Thema, mhm. also nicht nach zehn Minuten, sondern ich weiß, dann gibt es auch eine Nachbearbeitungszeit ja. für die E-Mails. Ja. Ne? Also das ja. heißt, deswegen 40 Minuten Arbeiten, 20 Minuten E-Mails mhm. zum Beispiel, ja, dann bearbeiten. Dass man sich so aufteilt. Das, und das, ich glaube, dass das schon an Effektivität was mhm. bringt. Weil, was wir ja auch wissen, wenn du gerade in, in, äh, in eine inhaltliche Tiefe einsteigen willst ne? und du immer wieder rausgeholt wirst, mhm. dann braucht das Gehirn bis zu 20 Minuten, um wieder in die Tiefe zu gelangen, ja. um das Thema entsprechend adäquat zu bearbeiten. Und mhm. da kannst du dir ungefähr vorstellen, was das ja, denn. Das mehr, ne? ist. Ja, ja, ja.
1: <lacht> wirklich. Ja. Was glaube ich auch nochmal ganz gut ist, ist, dass man einfach ähnliche Aufgaben zusammenfasst. Also mhm, ja. ähm, Weil wenn man so inhaltlich sich stark immer wechselt, das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, dann muss sich das Gehirn halt jedes Mal wieder neu umgewöhnen und dadurch sinkt natürlich auch die Produktivität und man ist einfach erschöpft. Das heißt, äh, man teilt sich vielleicht lieber so ein bisschen in Zeitblöcken auf und sagt, jetzt arbeite ich alle E-Mails ab, dann alle Telefonate, dann bereite ich alle Meetings der Woche vor. Also, dass man sich so ein bisschen so im Mindset vielleicht auf eine bestimmte Richtung einstellt für den Moment.
0: Und vielleicht kann man auch sagen, so kurze Zeit zwischen Meetings für schnelle Aufgaben mhm. nutzen, ja. dass man da auch guckt, ja. was sind so Sachen, die ich wirklich schnell und direkt wegmachen mhm. kann. Ne? Mhm. Und ähm, äh, dass man dann auch überlegt, welche mit welche Arbeiten sind äh, ganz gut so nach der Pause, nach der Mittagspause mhm. beispielsweise, um erstmal wieder in Schwung zu kommen. Ja. Ne? Dass man mhm. da auch mal überlegt, was kann ich da gut machen. Ne?
1: Ja, Pausen finde ich auch wichtig. wichtig. Dass man wichtig. Ähm ja, die einplant, entweder ja. halt wirklich im Kalender, das haben wir ja. auch hier schon manchmal gemacht, bei, gerade ja. bei den Personen, die halt super viele Meetings haben, ja. dass sie wirklich einen Blocker für Mittagspause ja. haben. Ja. so ähm, Und das finde ich auch im Homeoffice besonders wichtig zu beachten, weil da glaube ja. ich ganz viele dazu neigen, dass sie dann entweder gar keine richtige Pause machen, weil sie so nebenbei essen oder auch nicht richtig rausgehen. Also eigentlich ist das Beste, glaube ich, tatsächlich zu sagen, man legt alles weg und verlässt den Raum ja. und geht wirklich einmal Absolut. komplett raus aus dem ja. Ganzen, so weil man sonst halt auch nicht abschalten kann.
0: Ja, es ist immer wieder so, ne, es verleitet so gerade die, die Online-Meetings, wo du gar keine Wege mehr hast, ja. sondern du gehst da einfach rein. Ne? Mm, genau. Und es ist viel ja. zu viel, was da passiert. Ja. Ne? Ja. Wir machen das ja jetzt auch so, dass wir sagen, Meeting, wenn du eins um zehn einstellen willst, dann ist dein Kalender so eingestellt, dass es um Viertel nach zehn genau. beginnt. Ne? Ja. Und äh, mhm. jeweils immer nur eine Dreiviertelstunde geht, sodass du Pufferzeiten ja. dazwischen hast. Und ja. das hilft auch schon bisschen, Ja, das
1: ne? wird sonst zu viel. Ja. Ja. Ich glaube, ähm, Ablenkung ist auch noch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Also mm. Dieser Lärm, der sozusagen entsteht, Definitiv, also ja. je nach Job natürlich, aber auch selbst im Büro, wenn da manchmal auch ja ein Großraumbüro sitzt, manchmal 30 ja. Leute oder mehr in einem Raum, ähm, dass man da sich irgendwie auch Wege findet, wie man sich ein bisschen so abschirmen kann. Ne? Also, ja. dass man zum Beispiel, ich trage ja auch super auf Kopfhörer bei mir ja. zum Beispiel drin, ja. wenn die anderen telefonieren, dass ich dann die Musik ja. wenigstens habe, die mich dann abgrenzt so. oder ja mich halt besser konzentrieren lässt und in den Flow kommen lässt. Und ähm, auch solche Sachen wie, dass man gut sitzt und so. Also das ist auch alles wichtig, um ja. produktiv zu sein. Oder stehen. Ne? Also oder stehen. Ne? <lacht> ja. also ich ja. zum
0: Beispiel bin deutlich produktiver, wenn ich stehe. Ne? Ja, ich und dann gibt es ja wieder Leute, die
1: sagen, sie können sich am Stehen gar nicht konzentrieren. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, das ist Gewöhnungssache.
0: Ja, ja. ja das, da hat jeder ja auch durchaus äh, andere Prioritäten ja. oder Präferenzen. Ne?
1: Ja, total. Ja, aber am Ende ist es, glaube ich, auch so ein bisschen einfach, kommt von der Person, es also hängt von der Person an. Manche sind auch einfach anders produktiv als andere natürlich. Es gibt die Morgen- und die Nachtmenschen. Ähm Ja, und dann genauso liegt das ja auch an der Ernährung, an an dem Schlaf, an der Bewegung. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein und nicht jeder hat ja auch jeden Tag einen gleich guten Tag. Es gibt Ja. ja auch einfach Tage, wo man sich besser konzentrieren kann und Tage, die halt einfach nicht so gut sind. Aber auch da kann man dann die Aufgaben ja wieder einteilen, dass man an den Tagen, wo man merkt, heute bin ich nicht so gut drauf, vielleicht dann eher das macht, was vielleicht nicht ganz so viel Konzentration fordert.
0: Und hast du noch ein paar ganz konkrete und effektive Methoden? um die Arbeit effektiver zu gestalten.
1: Also ein bisschen das haben wir, glaube ich, schon angeschnitten, mhm. sowas ne? wie so Timeboxing ja. oder auch Timeblocking, also ja. dass man sich in bestimmten Zeiträumen Aufgaben ähm, blockt dafür, ähm, für bestimmte für bestimmte Themengebiete sozusagen und zusammenhängende Sachen. Dieses fokussierte Arbeiten, ähm, das finde ich auch besonders äh, wichtig. Was auch ganz cool ist, ist die äh, Pomodoro-Methode. Das kennen viele vielleicht oder einige vielleicht auch vom Lernen noch tatsächlich. Das ist so, dass man sich ähm, also die Arbeit immer in so kurzen Zeitfenstern erledigt und dann aber auch tatsächlich eine Pause macht ähm, und auch regelmäßig. Ähm, das ist ganz mhm. gut so für die intrinsische Motivation, aber auch halt die mentale Leistungsfähigkeit und die Stärkung der Kreativität. Und das Ganze funktioniert so, dass man den Timer mal auf 25 Minuten stellt und da arbeitet man dann auch, also hart in der Zeit quasi. Mhm. Und dann macht man immer fünf Minuten Pause. Und da bewegt man sich dann aber auch wirklich einmal, geht einmal kurz aus dem Raum, ja. um, holt sich was zu trinken, Kaffee, wie auch mhm. immer. Das macht man viermal und dann macht man 20 bis 30 Minuten Pause. Und das auch mhm. beim Lernen tatsächlich sehr effektiv. Mhm. ja
0: Dann gibt es solche alten äh, Methoden, die schon sehr sehr äh, tradiert sind, könnte man sagen. Ne? Das klassische Eisenhower-Prinzip eben. Mhm. Ne? Man so äh, Aufgaben priorisiert nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ne? Ja. Also eine A-Aufgabe zum Beispiel ist sowohl wichtig als auch dringend. Also die muss schnellstmöglich erledigt werden, wohingegen mhm. die Aufgabe weder wichtig noch dringend ist, die vielleicht sogar verworfen werden ja. kann. Ne? Und dann eat the frog, das finde ich ja immer, <lacht> ich mag <mein> ja solche <lacht> solche Begriffe, also große und komplexe Aufgaben wirklich zuerst in Angriff zu nehmen und äh, dann erst die weniger wichtigen und weniger dringenden Aufgaben zu nehmen mhm. und da äh, auch wieder Zeitblöcke eben zu ja, aufzubauen, total. aufzusetzen. Und ist, ne? Da ging dann wieder mhm. das,
1: ähm, das Gegenteil ist dann das Pareto-Prinzip. Genau. Also zu Eat the Frog, wo man dann tatsächlich erstmal alles das macht, was schnell zu erledigen ist und dann hat man halt noch ganz viel Zeit für die übrigen Tätigkeiten. Das ja. heißt, 20 Prozent der Zeit erreichen 80 Prozent der Arbeitsergebnisse. Ja. Ja.
0: Also Pareto-Prinzip ist, glaube ich, auch echt cool, ne? So, ja. Passt auch ganz gut oft, mhm. ne? Ja. ja. Und Getting Things Done ist alle Aufgaben erstmal niederschreiben. Ne? Ja. Sortieren. Das quasi und, das, was ich mach, sozusagen. Genau. Und dann sortieren und Prioritäten setzen. <lacht> genau. Und äh, äh, manches ist dann vielleicht auch äh, schneller, schneller hin. Ja, ja Mensch, äh, liebe Finja, <lacht> das war gut, dass du uns da heute durch den Podcast äh, geführt hast, was die Inhalte angeht. Mhm. Und äh, ihr liebe Zuhörer, falls ihr noch weitere Tipps und Tricks habt, die für eine erfolgreiche Zeit, ein erfolgreiches Zeit- und Selbstmanagement helfen können, dann freuen wir uns über euren Input. Wie immer freuen wir uns natürlich auch auf eure Rückmeldungen und wenn ihr uns auf Social Media und den Ganging Podcast Plattformen folgt und weiterempfehlt, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. <lacht>